0: E-Radio, la chronique des jeunes européens de Paris.
1: C'est l'heure de la chronique des jeunes européens. On se retrouve dans le studio de Radio Paris avec vous, Nathan et Charles, des Jeunes Européens Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi
0: alors aujourd'hui, nous parlerons de l'autorisation du glyphosate dans l'Union Européenne, qui va être renouvelée pour 10 ans. En effet, le 15 décembre prochain, l'autorisation d'utilisation du glyphosate au sein de l'Union Européenne prendra fin. Et la Commission Européenne avait justement soumis un projet de réautorisation de la molécule, avec cependant certaines conditions de restric et restrictions d'usage. Mais le 16 novembre dernier, les États membres ne sont pas parvenus à dégager une majorité qualifiée pour soit rejeter ou adopter le projet de la Commission. Et le Parlement Européen a de son côté échoué à s'opposer au projet. La commission disposant du dernier mot en l'absence de majorité, on se dirige donc vers une réautorisation du glyphosate. Mais quels sont les enjeux de celle-ci, et pourquoi tant de controverses autour de la molécule Rappelons d'abord que le glyphosate n'est autre que l'herbicide le plus utilisé en Europe, et on le retrouve par exemple dans le fameux Roundup, utilisé pour éliminer les plantes indésirables. Mais de quelle controverse parlons-nous ici précisément Le débat est d'abord scientifique. En effet, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer classait le glyphosate comme probablement cancérigène pour les humains. Mais dans son rapport final rendu public en septembre dernier, l'autorité européenne de sécurité des aliments affirme ne pas avoir identifié de, de domaine de préoccupation critique à même d'exclure l'autorisation du glyphosate. Problème, certains reprochent aujourd'hui à cette autorité de trop s'appuyer sur des rapports produits par les industriels eux-mêmes. De quoi donc faire monter au créneau celles et ceux qui militent pour l'interdiction, notamment des ONG, qui invoquent principalement les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine du
1: glyphosate. Ainsi, le, le débat est devenu judiciaire. On a vu des individus atteints de maladies neurologiques ou de cancer imputer leur pathologie à une exposition au glyphosate. Ils sont donc allés demander des comptes aux fabricants. Et ces affaires, elles sont devenues médiatiques. La dernière en date, c'est celle de Théo Grattaloux. Selon la justice française, une exposition prénatale au glyphosate serait la cause de sa malformation de la thyroïde. Cette affaire a donc relancé la mobilisation de l'opinion publique. Le débat est enfin politique. Pour rappel, les États restent responsables des autorisations nationales des produits phytosanitaires. Cela signifie quoi concrètement Ça veut dire que sur la base par exemple d'une évaluation des risques, ils peuvent restreindre ou interdire l'utilisation du glyphosate au niveau national. Le sujet il est ainsi devenu si sensible politiquement que la France et l'Allemagne, les deux plus grandes puissances économiques de l'Union, se sont abstenu. Pourquoi D'abord par manque d'alternatives et aussi par absence d'unité politique nationale sur le sujet. Ainsi, on peut conclure que ce débat autour du glyphosate pose en réalité un tout autre débat, celui du modèle agricole que nous, citoyens européens, voulons pour demain. Comment sortir du glyphosate sans pénaliser les agriculteurs Quelles sont les alternatives Des questions qui, nous n'en doutons pas, seront au cœur des élections européennes de juin prochain.
0: Merci beaucoup à vous, Nathan et Charles, pour cette chronique des Jeunes Européens. La prochaine chronique est à retrouver dès janvier prochain. C'était la chronique des jeunes européens de Paris, à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.